1: Olá, olá pessoal da Academia do Agro, bem-vindos a mais um episódio e neste aqui nós vamos ter o privilégio de apresentar a Simone Vieira. É uma profissional altamente respeitada no campo da entomologia e agronomia com uma formação acadêmica sólida, incluindo um doutorado em tecnologia de produção agrícola e um mestrado em entomologia. Com uma carreira de realizações, Simone é conhecida por suas contribuições significativas na pesquisa e no desenvolvimento agrícola. Seu percurso inclui projetos de liderança na Bayer Crop Science, onde atuou como cientista de pesquisa e desenvolvimento, e a é experiência em instituições renomadas, como Unesp Botucatu, no IAC, lá em Campinas, e Embrapa Soja. O que torna a Simone ainda mais notável é a sua experiência em manejo biológico on farm uma área crucial na busca por uma agricultura mais sustentável e eficiente. Atualmente, como gerente técnico de desenvolvimento comercial na Solubio, Simone está na vanguarda da pesquisa e posicionamento de bioinsumos no campo e na e automação. Seu profundo conhecimento em interações planta-atrópode, bioensaios e eficácia de inseticidas a torna uma referência no campo. Neste episódio, nós vamos explorar suas perspectivas sobre os desafios e avanços da agronomia, focando também em sua experiência valiosa em manejo biológico com farm. Junte-se a nós então, pessoal, em uma conversa bastante enriquecedora com Simone Vieira na Academia do Água. Descubra como suas contribuições estão moldando a agricultura sustentável e como o manejo biológico com farm está se tornando uma realidade cada vez mais essencial para o futuro da produção agrícola consciente e eficaz. E aí, Simone, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, Valdir. Primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada aí pela explanação, pela introdução, né, sobre a minha a minha história, a minha biografia, né? Então, estamos aqui para bater um papo, falar um pouco aí sobre bioinsumos. É, e deixar a galera acompanhar e ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar.
1: Beleza, então, mas é, a história não terminou, não. Eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Conta um pouquinho para nós. Ah, então, Waldir. É, eu,
2: uh, eu comecei muito jovem, né? Eu comecei. Eu fiz tecnologia em produção de grãos na graduação. Porque eu estudava... Eu fiz um técnico em administração numa escola agrícola, né? Os IEFs, antigamente, eram colégios agrícolas, né? Então, eu comecei no Instituto Federal. E, e aí, eu comecei a trabalhar com pesquisa, com manejo de pragas e controle biológico lá na graduação. Eu era muito jovem, tinha 17 anos. E me apaixonei pela área, né? E aí, eu comecei a galgar a, a, a procurar oportunidades... Uh, nessa área, e, e assim, uh, sempre fui para o mundo, né, é, morei em vários estados no Brasil, fiz estágios em vários locais, né, sempre procurando uh, adquirir o máximo de conhecimento, uh, sempre fui muito curiosa, e, e a ideia sempre foi não perder oportunidades, né? e aí tinha o sonho de ser professora universitária até <risos> entrar dentro de uma, <risos> de uma oportunidade né? dentro da pós-graduação a gente tem essa oportunidade de vivenciar a rotina da, da universidade é... e aí dentro as oportunidades e vendo a pesquisa né? fiz toda a minha dissertação e tese de doutorado dentro da Embrapa é, nos projetos da Embrapa como manejo biológico é, e aí a gente vê o quanto de oportunidade existe no mundo e aí eu me apaixonei por essa pesquisa mais voltada para prática né então aquela paixão pela docência ficou um pouquinho de lado e eu fui mais uh, para pesquisa de campo né então é, sempre abracei todas as oportunidades que, que me apareceram no Brasil, fui para fora do Brasil para um desafio bem grande, né, uma língua nova, uma empresa grande, uma multinacional, é, e sempre buscando uh, trazer para a minha, minha biografia, para a minha carreira, o máximo de, de, de novas habilidades, né, e, e aí me fez chegar onde eu estou, né, e aí eu volto para o estado de Goiás, depois de rodar o mundo, justamente para, para trabalhar com aquilo que eu mais gosto, que é manejo biológico e, e levar isso para o campo, né? Levar informação para o campo, levar tecnologia para o campo.
0: Podcast
1: Academia do Agro. Simone. Estamos na, então, estamos na mesma barca. A minha missão também com o podcast é levar informações úteis, conteúdos densos e bastante interessantes para todo esse nosso pessoal do campo, principalmente os artífices, os. Uh, uh, aqueles, os os trabalhadores, os incentivadores, os agroempreendedores, né? É, dando, inclusive, uma consistência maior, às vezes, naquelas, naquelas informações que nos chegam, às vezes, de forma muito simplista, ou às vezes, de uma maneira muito mais... Uh, de, que a gente chama de headline, né? Para poder, realmente, dar uma, uma conceituação e que isso aí realmente fortaleça o, um pouco mais o conhecimento e que sacri um pouco mais de sabedoria, né, a todo esse pessoal. Mas o, o Simone, me fala para mim, é, quais são os benefícios econômicos e ambientais associados ao uso de insumos biológicos na agricultura?
2: Um, são vários os benefícios, né? A gente está falando de ferramentas de uma tecnologia que ela é do campo, uh, utilizar micro-organismos, agentes de manejo biológico, eles são do ambiente no qual a gente está é, cultivando, é, então o maior benefício é a sustentabilidade do sistema como um todo, né? você ter esse equilíbrio e manter esse equilíbrio, é, eu costumo dizer que não existe nicho vazio no, no, no campo, né? Eu tento fazer algumas comparações, né? Se a gente está numa festa, colocando uma mesa, coloca numa, numa mesa um monte de salgadinho, sempre vai ter alguém ali comendo salgadinho. É, então, é, o, o ambiente é, no campo, ele é isso, né? É, então, é uma mesa de salgadinho lá, para fitopatógenos, para pragas, para, para, para problemas, por assim dizer, né, e o biológico, é, é, você está tratando o ambiente com aquilo que é dele, tá, então a gente está falando em fortalecer cadeia alimentar e dar sustentabilidade, né, então esse é um dos benefícios. É. Outro benefício é preservação das, das demais tecnologias, né? A gente vê aí, a gente tá no, está, estamos num cenário em que as tecnologias, seja transgenia, seja produtos químicos, eles têm perdido a eficácia muito, uh, muito, muito rápido. É, justamente pelo uso extensivo, né? Pela, pela dificuldade de posicionamento assertivo e dentro das recomendações de manejo de resistência. E aí a gente precisa preservar essas ferramentas. E o biológico, ele também nos ajuda nesse sentido, né? De trazer essa, esse equilíbrio com populações uh, suscetíveis a essas ferramentas que a gente uh, não vai deixar de utilizar a, a, a curto prazo, né? A gente ainda precisa dessas ferramentas, que são ferramentas importantes. Então, é, esse é um outro ponto. Um outro ponto importante é a questão da autonomia econômica, né? A gente está falando em tempos de... de se fala muito de crise, né, se falou muito lá da, da, da guerra na Ucrânia no ano passado e aquela tensão em relação à comercialização de fertilizantes e a gente vê o quanto é, a agricultura brasileira às vezes é refém dessas importações, né. E quanto mais autonomia o agricultor ele tem em relação aos seus insumos é, e aí o Brasil é referência em biológico, né, mais vantagem econômica nós temos aí uh, para para o nosso agro, né? Então eu vejo como uma grande várias vertentes de vantagens aí, né?
1: Perfeito, Simone. Agora, uh, hoje hoje a Solbio uh, hoje a o seu trabalho também uh, totalmente focado na questão on farm. Uh, Quais são as vantagens da produção on-farm em comparação com a aquisição de insumos biológicos comerciais? Tá. Prateleira. Sim, sim.
2: Uh, a gente tem, tem vários, vários pontos que a gente pode elencar aí. É, o primeiro ponto que se fala muito, né, e eu nem, nem, nem acho que é o um ponto principal do ponto de vista técnico, mas a gente fala muito da questão econômica. né? É, a partir do momento que você produz o seu próprio insumo dentro da fazenda... Você corta ali aquela parte da cadeia de a empresa que produz, a revenda, a, ou o distribuidor, revenda. Ou você, cada, cada vez que o produto ele passa na mão de, de uma pessoa, por exemplo, por exemplo, de uma empresa, ela vai adquirindo, você vai colocando valor em cima. E quando você está produzindo isso, é, você não tem esse intermédio. Então, você tem uma redução muito drástica do custo de produção. Tá? A gente já comprovou isso fazendo é, testes comparativos de área tratada com o de prateleira e o on-farm, e a gente viu que realmente o custo ele é bem diferenciado. Outro ponto é a quantidade que a gente costuma utilizar, né? A gente sabe que uh, uh, o produto de prateleira ele é importante, foi importante para a quebra de paradigma, né, é, aí em relação aos biológicos. É, mas a gente sabe que para uma agricultura regenerativa, para o status que a gente tem hoje, a gente precisa de é, é, viabilizar a, o uso desses micro-organismos em quantidades maiores, tá? É, se a gente for pensar hoje é, as doses que são utilizadas nos produtos de prateleira, em, em alguns casos é, o, seria interessante utilizar doses maiores, mas logisticamente não é possível, né? É, e até mesmo em termos de custos então eu acho que viabiliza é, o Farm, ele viabiliza essa questão, esse uso em quantidades, em doses uh, mais adequadas para essa agricultura regenerativa outro ponto importante além desses dois já citados é a questão logística, né? a redução de embalagens é, imagina, é, a gente transporta 5 uh, litros que vão se tornar 500 litros lá dentro da fazenda então você tem uma redução drástica aí no volume de material de embalagens que são levadas e transportadas então você reduz esse, esse volume logístico a, a ser transportado, né? E aí quando a gente fala em redução desse volume logístico a ser transportado, a gente está falando de toda uma cadeia atrás disso, né? De todo o, o processo uh, que esses, esse transporte pode pode gerar ali. Então é, esses são só alguns dos principais fatores que a gente vê aí, tá? É, isso do ponto de vista de eficiência, né? É, outro ponto é essa autonomia do, do agricultor, ele ter é, esse domínio, eu estou produzindo, eu tenho essa rastreabilidade do que eu estou estou produzindo, eu tenho confiança no que eu estou produzindo, que ele vai ter qualidade, porque eu estou dominando o meu processo. É, então, eu acho que é uma, uma, uma revolução aí dentro do agro, né? o Brasil ele está bem à frente, não existe essa realidade, eu morei fora, então a gente sabe que não o Brasil é referência, e, e a gente vê que isso traz o, o coloca o agricultor brasileiro em outro patamar.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Simone, e quais são os desafios enfrentados na produção de insumos biológicos on farm, em relação à garantia de qualidade e segurança biológica?
2: Acredito que o principal ponto está ah, muito relacionado à responsabilidade pelo processo, tá? A gente hoje a gente tem várias empresas e a própria Solubio hoje a gente tem equipamentos, né, bio biofábricas, bioreatores aí extremamente eficientes e automatizados que fazem várias que operam praticamente sozinhos, né? Mas tudo depende de um processo, tá? Para garantia da qualidade a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro, seguir o processo. Tá? É, seguir o processo, seguir uh, os, os, os checklists, né? o equipamento tem que estar tá operando perfeitamente, o processo ele tem que ser seguido, né? existe um, um procedimento operacional padrão para aquelas multiplicações, uh, um ponto que a, a própria Solubio aprendeu muito nesses últimos Tempos é a qualidade da água, né, a gente até desenvolveu processos é, e de produtos para tratamento da água para esse meio, né, para utilizar, para multiplicação, é, tratamento da água, tratamento do ambiente, a, a qualificação é, da, da, do pessoal que está operando ali o dia a dia, porque a gente tem um procedimento operacional padrão e é muito fácil quando está dando tudo certo, né mas é importante ter alguém que conheça o, um, um, o básico ali de microbiologia para entender qualquer desvio que possa estar ocorrendo ali e, e tomar uma, uma solução rápida. Então, é, eu acredito que uh, tendo esses cuidados, cuidados com a água, cuidados com o processo, conhecimento, está né, sempre buscando conhecimento, acompanhar esses processos de qualidade, né, coletar amostras para a gente fazer esse rastreio do que está sendo multiplicado ali, eu costumo dizer que rastreabilidade traz confiança. né? A gente rastreia para a gente é, ter mais confiança naquela, naquele, naquilo que a gente está fazendo ali no dia a dia. Então, acho que esses são os pontos principais uh, relacionados ao controle de qualidade ali da fazenda, para a gente estar tá produzindo produtos com, com eficácia e que possam ter a sua função bem executada lá no campo.
1: Ô Simone, eu tenho eu gostaria de saber como é que vocês oferecem ao consumidor, ao produtor, ao agricultor uma solução completa para a produção de sumas na fazenda. Já tenho conhecimento do Solo Bio Experience, mas eu gostaria que você é, dos detalhados melhor. Quais são as etapas? Como é que funciona? Qual é o objetivo de cada uma dessas etapas? E aí, qual é o resultado final disso?
2: Ah, perfeito. É, a, a Solubil, ela entendeu que a, a gente não pode... É, quando a gente fornece né, partes separadas da produção on-farm, ou vende só o meio de cultura, ou entrega só o equipamento, a gente realmente não está é, levando on-farm ou elevando o biológico para o um outro patamar, né? Então a gente entendeu que o que a gente precisava entregar para o agricultor era uma experiência, tá? É, por que, que essa experiência? Porque a gente coloca as biofábricas lá, né? A gente, o projeto ele é padrão, é, às vezes vai até incomodar tu, o equipamento. Então toda essa experiência, ela começa em fornecer é um laboratório, um, um espaço físico padronizado, né, dentro das, que, que simule que seja mais parecido com as condições industriais de produção de qualquer insumo. Né. Então, há um container ou uma, uma estrutura de isopainel uh, com os campos arredondados para facilitar a higienização, né, ar-condicionado, luz UV, é, sempre patronizado e com uma estrutura que facilite todo o processo de, de, de operação padrão. É, as nossas biofábricas, junto com esse equipamento, né? Uma outra parte da experiência é a biofábrica que está em constante evolução, né? A gente chama a biofábrica, né? Que é onde um modelo de bioreator ali, onde ocorrem as multiplicações, são equipamentos em inox e automatizados. Então, a gente tem um painel onde tudo todo o processo né de, de, de multiplicação ocorre ali dentro mas é tudo ativado através uh, do painel é onde o, o, o... O operador da biofábrica, né, do espaço ali, ele simplesmente vai selecionar o produto que ele quer utilizar e vai dar o start, ligar algumas válvulas, liberar algumas válvulas ali e uh, a biofábrica, ela vai fazer o processo, digamos que sozinho, né, todo o processo de é, é, sanitização, todo o tratamento de água, uh, o que acaba sendo manual é só colocar o meio de cultura e o Inóculo. E aí a gente passa para um outro ponto da experiência, né? Que também é o um meio de cultura, os insumos, por assim dizer, dessa multiplicação, né? É, a Solubil hoje ela produz é, é, o seu inóculo e o meio de cultura na indústria em Jataí. Então a gente produz tudo, a gente internalizou tudo. Então a gente tem os nossos, os nossos lab farms. São produzidos por nós As nossas biofábricas são produzidas por nós São padronizadas A gente tem uma empresa chamada Solutec Que produz essas, essas biofábricas A gente tem robô de solda Para a gente padronizar as soldas das biofábricas E a gente produz também o insumo né? é, Os nossos inóculos Eles são hoje é, todos uh, registrados Apesar de não haver a necessidade do registro são registrados, cepas depositadas em vários bancos de cepas, cepas comprovadas como eficientes. Então, a gente tem essa produção dos nossos insumos. O nosso meio de cultura ele é todo produzido em Jataí, ele é esterilizado em raio-cama para que a gente tenha uma segurança maior em relação à qualidade e a zero contaminação desses meios de cultura, tá? A gente tem meios de cultura específicos para cada grupo de micro-organismos, a gente entendeu essa necessidade para cada grupo de micro-organismos. Então, a gente tem aí é, esse pacote fechado do, do, da entrega, do, do que é necessário para fazer a, a produção do insumo. E a gente entendeu ao longo do tempo que a gente precisava também é, garantir o processo. Né? É garantir e instruir em relação ao processo de multiplicação né? de produção e utilização desses bioinsumos. e aí entra uma outra parte da nossa experiência que é o suporte on-farm né? eu entrei na Solubil trabalhando nesse suporte on-farm é, então uh, esse time é um time multidisciplinar que está ali na fazenda né? composto por pessoas do setor de qualidade, onde a gente tem biólogos, uh, engenheiros ambientais, a gente tem engenheiros de bioprocessos que são responsáveis por treinar, acompanhar né, e cuidar ali uh, junto da fazenda em relação ao processo de multiplicação então é um time que digamos assim cuida do, 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 da biofábrica para dentro né, dentro do Lab farm é, coletando amostras e levando para laboratórios terceiros, treinando os laboratórios da fazenda em relação ao controle de qualidade, em relação a processos. Tá? Então, é um time, é uma pessoa voltada para isso. Temos também os agrônomos, tá? que aí são responsáveis pelo controle de qualidade pós-multiplicação, por assim dizer. Né? Que é aquele controle de qualidade em relação à aplicação no campo, tecnologia de aplicação, acompanhamento da eficácia no, no, no campo, posicionamento dentro do manejo da fazenda, porque a gente percebeu que cada fazenda ela tem uma operação, tá? É, a gente conhece a nossa ferramenta, que, os nossos insumos, então a gente precisa estar dentro da fazenda e ter esse relacionamento com o agricultor é, e o time de, 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 de campo dele, justamente para a gente adequar a nossa ferramenta dentro da operação da fazenda, então a gente tem esse time de agrônomo ali fazendo esse acompanhamento melhorando o, o manejo junto com os dos nossos bioinsumos então a gente tem esse time aí, uh, também uh, faz parte desse time de assistência profissionais da área comercial né, que está sempre ali disponível e os profissionais da área de manutenção né? a gente está falando de uma estrutura de um, de um laboratório um lab farm, uma estrutura industrial é, dentro da fazenda então é importante a gente ter também um time de, de, de manutenção e de engenharia que é quem faz as instalações né, desses, de, de todo esse, esse equipamento e também tá ali junto para eventuais problemas que forem ter ali no decorrer do, do, da utilização então, esse time multidisciplinar faz com que a experiência ocorra né, da melhor forma possível. É, um outro ponto que daí a gente entendeu também ao longo da nossa caminhada é em relação à educação. Né? A gente sentiu uma dificuldade muito grande até mesmo de trazer profissionais né, é, para dentro da área é, e para todo o, o ambiente, né, é, do, do Lab farm, porque é, a gente sentiu essa dificuldade porque a gente não tinha pessoas preparadas, a gente não tem, né, a gente fala que a gente criou uma nova profissão, que é o laboratorista de, é, o operador de biofábrica, né. Uh, então a gente a gente viu que precisava manter né esse processo de educação em relação ao o farm né por isso que a gente está aqui né falando sobre isso a gente está sempre envolvidos em pós-graduação em cursos a gente é totalmente aberta à comunidade né eu mesmo estou hoje hoje faço parte de, de um de um, de uma pós-graduação dou aula para uma turma de pós-graduação em Insumos, a gente tem outros profissionais na empresa que também participam e dão aula nesse sentido, porque a gente precisa realmente é, é, transferir a tecnologia, transferir a informação, seja para cliente, seja para a comunidade, né? para a comunidade agro como um todo. Então, isso faz parte da nossa educação on-farm. A gente criou a nossa plataforma, que a gente mantém lá, a gente tem cursos, aulas, treinamentos né, dentro da nossa plataforma para o nosso público interno, que são os nossos uh, a nossa equipe técnica, né? Curso esse que a gente está sempre. Esses, esses materiais técnicos a gente está sempre atualizando. É, aberto para clientes também. E quem sabe no futuro a gente consiga abrir ao público uh, os conteúdos né, dessa plataforma de educação farm que a gente tem. Um, e para fechar, a experiência para a gente garantir que essa experiência ela continue acontecendo a gente tem um outro tripé tripé não um outro um outro pezinho que né dessa dessa experiência que é a, a, a biotech né que nada mais é do que continuar inovando novas ferramentas novas tecnologias né é, a gente tem hoje Acredito que o que a gente tem de, de, de mais eficiente aí, de, que a gente trouxe de inovação, é o nosso aplicativo Onfarm, né? Que é um aplicativo onde o, o, o nosso cliente ele consegue acompanhar, eh, ele tem ali os laudos de multiplicação, os laudos das visitas que todo o time realizou, né? Ele está ali na palma da mão dele, ah, os laudos de compatibilidade do químico com o biológico, tá? ele pode imputar ali várias outras informações de manejo, informações ah, dos protocolos né, de testes que forem ser conduzidos na fazenda. Ah, então, a gente está procurando sempre inovar e trazer melhorias. Então, para que o agricultor ele tenha sucesso na produção dele ali, a gente precisa estar tá olhando para cada um desses pontinhos que eu falei né, é, e garantindo que cada um desses esteja ocorrendo perfeitamente, né? É, e aí, para que essa experiência ocorra, a gente precisa sempre daquela parceria 100%. 100% do cliente, 100% nossa de comprometimento de fazer essa, esse solubil experience rodar é, perfeitamente ali no, na, no dia a dia, na correria da fazenda.
1: Podcast Academia do Agro. Simone, é, que, que viagem, hein? Eu fiz uma viagem agora... Uhum. E, e até me lembrei tem umas frases aí da principalmente para quem gosta de viajar muito eu gosto né às vezes não consigo mas eu gosto ah eu também e, que a gente fala, não, eu quero escolher um, um hotel eu quero escolher uma viagem uma turnê all inclusive tudo incluído e o que vocês têm com no View experience é justamente esta possibilidade de vocês dar um pacote completo serviço completo, nós não estamos falando simplesmente do fornecimento de um insumo biológico, nós não estamos falando simplesmente de uma estrutura, de um equipamento uh, técnico, nós não estamos falando simplesmente de, é, de, um, de um site que lhe dá informação à palma da mão, que ele possa acompanhar as relatórias, as informações, o acompanhamento, as visitas. Nós estamos dando todo um pacote completo, muito interessante, Sim. muito interessante agora é uma coisa que me chamou a atenção e eu queria até explorar o seu conhecimento na, na questão de, da, desse novo ferramental, oh, novo já, já existe logicamente mas ele é ainda é, pouco conhecido que é a metagenômica como é que eles têm ajudado vocês na, na no bioteca uma farm?
2: nossa é muito muito bom você falar falar nisso né a metagenômica assim antes de entrar para a solubio já tinha ouvido falar de metagenômica mas nunca tinha tido muita proximidade né porque sempre foi uma análise muito cara né e a Solubio está traz, conseguindo trazer para o mercado e, digamos que, popularizar né, é, a ferramenta. né? E aí, quando a gente populariza, passa a ser acessível uhum. a, ao agricultor. A metagenômica ela nada mais é do que uma análise. A gente faz análise química do solo, a gente faz uma análise física do solo, é a análise microbiológica do solo, onde a gente vai procurar ali identificar, através de DNA, a todos os micro-organismos que eu tenho presente ali. E como que ela tem ajudado bastante a gente? A, a, a gente assolviu, ela conseguiu, junto com com, com AgroSolos ali, né? a gente desenvolveu uh, um, um método em que a gente consegue é, trazer, botar uma lupa ali e, de, e mostrar para o, para o agricultor, olha, isso aqui é seu solo, essa aqui é a microbiologia do seu solo, e você tem esses micro-organismos aqui que são benéficos, para a lavoura e a gente tem esses aqui que são patogênicos para a lavoura, fitopatogênicos, né? E aí ele consegue separar. Ele separa esses, esses grupos de micro-organismos e ele também faz uma análise de abundância, né? O quão abundante está esse grupo de micro-organismos. E aí a gente consegue é, entender né, até mesmo, acho que a gente está numa fase de mais entender do que recomendar, tá? a gente consegue entender é, o que está acontecendo no, no campo né é, eu sempre peço, sempre costumo falar com o pessoal que uma metagenômica ela tem que ser comparativa né? uma análise, uma só análise isolada, ela, ela, você consegue né, explorar aquilo ali mas quando ela é comparativa e, é, por exemplo você pega dois talhões e você tem informações né, que a gente chama de metadados, a gente tem outras informações do manejo realizado nessas duas áreas diferentes, a gente consegue entender é, o, o que está que acontecendo que uma área mais produtiva do que a outra sendo submetida, às vezes, ao mesmo manejo, né? E a gente vê muito isso. E aí a gente vai pegando os relatórios, né? E aí cada relatório é uma surpresa, que traz insights muito interessantes em termos de manejo, né? É, eu costumo dizer que a gente não resolve um problema Que a gente não sabe como ele se estabeleceu tá? E fazer uma metagenômica ali no ambiente né, Uma análise metagenômica E identificar esses benéficos e fitopatogênicos A gente consegue é, mapear isso aí Olha, na sua área mais produtiva Que tem o mesmo manejo da mesma, menos produtiva Essa é a diferença em termos de micro-organismos
1: Vamos trabalhar para
2: tentar aproximar essas duas áreas em termos microbiológicos? O que, que a gente precisa fazer? Né? Vamos, vamos estudar o histórico dessas duas áreas? Então, hoje, ela tá, essas análises elas têm trago insights muito mais para uma recomendação de manejo, né? do que uma recomendação de produto, né, a nível de produto, né. Então, a gente tem criado, né, uma base, isso tem dado uma base muito grande para a gente que com certeza vai elevar as recomendações de biológicos para um outro nível, tá. É, e aí a gente precisa de mais e mais análises, a gente começa a entender muita coisa. Então, é um outro patamar em relação às recomendações, que a gente começa a ver o que é que tá de mais deficiente em termos de micro-organismos ali do, no, no ambiente, porque como eu falei, é, a, gente tá, a gente tá, manejo biológico é tratar o ambiente com aquilo que é dele, então se eu vejo ali no ambiente o que é que tá faltando dele, eu só preciso repor aquilo que tá faltando, repor ao máximo possível, né, é, para a gente ali recuperar o equilíbrio, restabelecer e regenerar aquele sistema.
1: Bacana, Simone. Obrigado pela aula. Muito, muito interessante. Essas novas, esses novos, novos ferramentais que existe hoje, inclusive eu sou da área que trabalhei muito na área de melhoramento, na área comercial e também técnica, né? Uhum. É, se a gente tivesse esses, essas possibilidades, né? Essas ferramentas, essas análises, alguns anos atrás, com certeza iria muito mais ligeiras as evoluções, né? Mas, tudo a seu tempo, né? todo o seu tempo Exato. faz parte. Ô Simone, agora olhando para os nossos ouvintes aqui, que é constituído de toda essa audiência, tanto na área agrícola, como na urbana também, porque é uma forma de esclarecimento muito bacana, o que, que, você, o que você destacaria, o que você deixaria para eles da nossa conversa, quais qual seriam os pontos mais interessantes que você gostaria que cada um deles levasse em mente.
2: Ah, o primeiro ponto é que ah, o agro brasileiro ele é referência mundial em sustentabilidade, né? É, eu costumo dizer, eu, eu sou uma pessoa assim, eu, eu, eu viajei muito, eu viajo muito, eu, eu digamos que eu tenho amigos em várias tribos, pessoas de várias áreas, pessoas da área ambiental, pessoas da área de negócios. É, conheço gente de vários setores e, e eu me vejo nesse, nesse papel de, é, de quebrar alguns tabus tá, em relação à agricultura e como a agricultura em larga escala ela é feita. Né? Então, o primeiro ponto que, que é importante a sociedade entender é que a, o nosso agro é o agro mais sustentável que existe no planeta tá, é, mais do que ser ali um ambientalista e procurar coisas, ah, eu quero salvar o planeta, é, é realmente trabalhar em prol disso, é, eu e eu vejo eu hoje, minha carreira toda é voltada para isso, para sair do discurso e realmente botar a mão na massa, fazer algo que realmente gera impacto, ao invés de falar, né, ah, isso agride o ambiente, não, eu a gente precisa disso economicamente como fazer isso de uma forma menos nociva né e aí a gente vem os biológicos e a gente vem aí trazendo ferramentas e deixando elas o mais acessíveis possíveis para a gente ser o mais uh, gerar um impacto menor é, em relação a, a, ao ambiente, né? Então, é realmente fazer, né, um, a contribuir, deixar um legado de sustentabilidade é, no ambiente, tá? É, é, é trabalhar para isso, né? Gerar, ter uma vida voltada para isso, de muito trabalho, de muita batalha, né? É, então, nós somos sim uma, uma, um, um país que produz de forma sustentável. Esse é, esse é o primeiro ponto, é, e a gente faz isso né, levando muita pancada, né Valdir, o a hoje tem levado muita pancada, é, mas a gente está aí, existem ferramentas, existem possibilidades, né? óbvio que nenhuma ferramenta nova, nenhuma tecnologia, ela vira a chave do dia para a noite, há um processo, né? há um processo de, de mudança de paradigma é, e eu vejo que o, o, o biológico ele, ele chegou, ele está no momento para isso, ele teve vários suportes aí de, de econômicos sociais para que ele, nesse momento ele pudesse ser, ter esse espaço que ele está tendo hoje então é, é isso a gente está trabalhando firme para realmente fazer uma agricultura regenerativa e é possível, viu?
1: É bem possível. Simone, gostaria de agradecer novamente a sua participação em nosso podcast. Tenho certeza que o nosso público estará muito, muito satisfeito com muitos insights, né? E, e reforçando a sua, a sua últimas colocações em termos de pontos a serem levados em consideração, manter a mente aberta. Nós temos que manter a mente aberta, porque há, 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 há soluções, sem dúvida, às vezes ainda desconhecidas, há ações que às vezes ainda é não praticadas, mas a gente não Primeiro não podemos perder o que eu chamo de determinação, né? Todos nós somos obstinados, principalmente na no agro, né? Muita determinação, muita persistência, obstinação, né? Como eu digo, tá? E mente aberta, porque as soluções estão chegando, as informações estão chegando, e eu queria muito agradecer a você por essa oportunidade de a gente abrir um pouco mais a mente em relação a essa, essas informações dos insumos biológicos. E a todos os nossos ouvintes, gostaria de informar também que todos os contatos, tanto os meus, quanto da Simone, ou da própria Solubil, estão disponíveis aí na descrição do podcast e fiquem à vontade aí para entrar em contato, mandar seus comentários, sugestões, perguntas, é, críticas e elogios, porque não faz parte também né? obrigado Simone pela pre sua presença aqui e tenha o podcast Academia do Água como uma arena aberta para qualquer momento se você quiser
2: eu que agradeço o convite Valdir pessoal aí, todos estão convidados a conhecer a Solubil no site, procure a gente a gente quer cada dia mais uh, trazer o, o biológico e os insumos para outro para outro
1: patamar. Valeu, minha amiga. Um abraço, fica com Deus.
2: Outro, tchau, tchau. Esse
0: podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.
1: A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio.